0: Irmãos, é, eu falei aqui, quinta-feira, né, o bispo fez a cirurgia, terça-feira dos rins, né, tirou aquela pedra, e glória a Deus está se recuperando, já está melhor em nome de Jesus, né, creio que na próxima semana ele já está aqui, e eu creio que também está assistindo lá de casa. Irmãos, eu quero hoje compartilhar uma palavra para o nosso coração, é para o meu e para o teu também, viu? Fala para o teu irmão aí, para o teu coração essa palavra, é para o teu coração, amém? Irmãos, é uma palavra assim, muito importante para a gente viver a nossa vida diária, a nossa vida prática. Eu quero compartilhar com vocês hoje três coisas que podem destruir a nossa vida. Vamos falar essa, esse tema? Três coisas que podem destruir a minha vida. Obviamente, ninguém aqui quer que sua vida seja destruída, não é verdade? Pelo contrário. Mas quais são três coisas... E é claro, quando a gente traz temas assim com esse numeral, nunca era totalitário, né irmão? Sempre tem outras coisas para a gente poder falar aqui no altar, mas hoje vai vir para o nosso coração três lições para a gente aprender a vencer essas três lições, para que não haja nenhuma destruição na nossa vida em nome de Jesus. Tem muita gente aí com a vida destruída, não é verdade? E muito provavelmente é porque se não as três, pelo menos uma dessas coisas que nós vamos falar hoje, provavelmente a pessoa não... Não agiu na vida dela. E nós vamos começar a abrindo a palavra do Senhor em Provérbios. Você pode abrir lá em Provérbios capítulo 19. Que nós vamos ler. Provérbios, versículo 19. Amém? Logo depois de Salmos, né? Salmos, provérbios. Aí, provérbios 19, que é o capítulo, é o número maior. 19, versículo 2. Acharam aí? Irmãos, provérbios 19, versículo 2, diz pra gente assim, não é bom, não é bom proceder, não é bom agir, não é bom se comportar. Sem o que, irmãos? Vocês acharam na Bíblia? Quem já tá acordado hoje? Ô, irmão, dá um beliscando irmão do lado aí pra ver. Brincadeira, irmão, belisca não, Acordou já, irmãos? Amém? Então vamos falar? Não é bom proceder sem? Peca, o que é o que, irmãos? Precipitado. Uma das coisas, irmãos, que pode realmente acabar com a nossa vida, ou dificultar muito uma fase, um momento da nossa vida, é a precipitação. A precipitação, e aqui a Bíblia é tão clara, né? Salomão falando para nós, não é bom de maneira alguma a gente agir, a gente se comportar, a gente viver sem refletir, porque peca aquele que é precipitado. A precipitação, ela está ligada a um tempo do futuro. Nessas três coisas que nós vamos falar hoje, nós vamos falar do, do futuro, do passado e vamos falar do presente também. Mas a precipitação, ela está ligada com questões do futuro, por quê? Porque eu posso me precipitar hoje. É o presente, mas a consequência eu vou colher amanhã, no futuro. E pode ser daqui cinco minutos, depois que você já falou, né, irmão? Aí você põe a mão da boca e fala, meu Deus. Pronto, não durou nem cinco segundos. Já, mas já vai colher algo. Pode demorar meses, pode demorar anos. Mas a consequência vem quando a gente se precipita em alguma situação. A pessoa que se comporta, né, como que é o precipitado? É uma pessoa que se comporta de maneira impulsiva. Ela é reativa. É uma pessoa que age sem refletir que demonstra imprudência, é o apressado. Conhece, gente, assim, irmãos? Conhece. Tem algumas causas por trás de uma pessoa impulsiva, reativa, precipitada. Uma delas é uma personalidade ansiosa, porque o ansioso, o tempo dele sempre é onde, irmãos? No futuro. O ansioso ele está sempre pensando... No futuro, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será? será, será, será? Sempre no futuro. Então, a pessoa reativa, impossível, ela já tem uma característica de uma personalidade ansiosa. Tem a ver também com imaturidade. E a imaturidade, irmãos, não tem jeito. Uma das coisas mais importantes para a gente ter maturidade é a experiência. A experiência com os nossos erros. Aprender com os nossos erros. E isso leva tempo. Fala comigo assim, leva tempo. Então, por isso é que para adquirir uma personalidade assim, com uma maturidade, leva um tempo. Mas há pessoas, irmãos, que eu sei que isso não é com você, mas há pessoas que parece que o tempo passa, 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 mas nunca aprende. Tá sempre imaturo, não aprende com os erros. Então, por trás de uma pessoa de uma personalidade também impulsiva, reativa, tem uma questão de ansiedade, tem uma questão de imaturidade, e tem uma questão também de pessoas que elas tendem a agir com base, irmãos, na sua própria intuição. Então, são pessoas assim que ela está sempre dizendo assim: ah, eu acho que vai dar certo. Não, eu estou sentindo, eu estou sentindo que isso aqui é para mim. Irmãos, vamos à palavra do Senhor que diz assim em Jeremias: ele fala para nós: olha, enganoso é o coração do homem. Quantas vezes a gente, pelo nosso, pela nossa sensação, ou intuição, ou achismo. A gente acha que aquilo vai dar certo, que aquele relacionamento vai dar certo, que comprar aquela, aquela casa, aquele bem, seja, sei lá o que for, vai dar certo, mas depois passa um tempo e deu errado. Mas a gente agiu com base naquilo que a gente achou. Assim é o imaturo, assim é o ansioso, assim é o precipitado. Então, uma das coisas, irmãos, que podem sim colocar fim na nossa vida, destruir ou atrapalhar demais, fala comigo, é a precipitação. Agir na precipitação sempre vai trazer um arrependimento, irmãos, futuro. Eu me lembro de um caso que eu acompanhei bem de perto. Olha como é que é, e eu gosto de dar uns exemplos assim, né? É, enfim, uma pessoa estava com a vida bem, estava equilibrada, assim, financeiramente, um casal na faixa dos seus 40 e tantos para 50 anos, mas aí chegou, de repente, assim, uma proposta para esse casal comprar um restaurante. E foi lá, conheceu o restaurante. Nunca tinham pensado em ter restaurante, não estava nem pensando em ter um, um outro negócio, nada. Estava bem, estabilizado. E foram lá, e o restaurante muito bem montado, é, né, foi levado ali bem na hora do almoço. Então, o restaurante estava é, cheio e tal. E aí começou um processo de negociação. E rápido coisa de dias, irmãos dias. Já tinha feito contrato, já tinha assinado. Né, comprou aquele restaurante Uma pessoa que nunca trabalhou com comida Que basicamente sabe cozinhar em casa ali Que é diferente de cozinhar para um monte de gente né, no restaurante Não domina essa parte de cozinha Essa administração de restaurante Não acompanhou realmente se no caixa entrava O que a pessoa disse que entrava porque, na hora da venda, nossa, que aqui entra milhões. Mas, quando a gente vai comprar um comércio assim, a gente tem por direito acompanhar pelo menos 30 dias do lado do caixa para saber se aquilo que a pessoa está falando é verdade. né? Se entra ou se não entra. Uma padaria, um restaurante, uma loja, seja o que for. Enfim, fez. E, nessa negociação, em poucos dias, na precipitação, foi, tinha que colocar algo ali né, de crédito, caso não honrasse com as parcelas. Porque tinham várias parcelas e altas. E esse casal colocou uma casa que eles tinham, uma das casas que tinham. Irmãos, eu sei que começou ali, para resumir a história, eles a, a gerir o restaurante. Já no primeiro dia, a equipe da cozinha já quis sair. Falou que só ficava se subisse o salário. Olha só. E aí, no meio-dia, tinha que a comida estar pronta. Olha a situação, a barganha. E não sabiam administrar aquilo, não entendiam nada daquilo. Enfim, não conseguiram honrar as parcelas, os pagamentos. A comida já não saía como era antes. Os clientes começaram a se ausentar. E, para resumir a história, aquele casal perdeu a casa. Tentaram, depois de três, quatro meses, não durou mais do que isso, é, né, tirar a casa, dar um jeito de pagar por fora. Mas, obviamente, a pessoa que fez a negociação, né, que é esperto, não tem gente esperta, irmãos, né? Já sabia disso. E, não, e, e depois que você fez o contrato, irmãos, e você assinou, irmão, se você assinou e você não leu, o problema é teu. Não é assim se você assinou e você não leu o problema é teu porque se você assinou dá a ciência de que você tinha conhecimento daquilo e perder a casa irmãos aí veio uma depressão terrível anos de sofrimento né e tal irmãos estava quieto fala para o irmão estava quieto estava quieto mas na astrologia na precipitação sem buscar mais informações foi lá e se precipitou em algo diga assim a precipitação diga é um pecado Fala para o seu irmão, meu irmão, é, a precipitação é um pecado, fala para ele, é um pecado, porque a gente age sem refletir, e as consequências vão vir, eu me lembro de Davi, irmãos, você lembra dessa história tão bem, irmãos, ele tinha tantas mulheres lá, mas ele se precipitou com Beto Seba, irmãos, a situação foi tão grave, que daquele dia em diante... Que ele né, teve aquele relacionamento, que ele pecou contra Deus. Não, né? Irmão, foi tanta coisa que Davi colheu até o final da vida dele. A Deus disse para ele que a espada nunca mais vai apartar da família dele. Um, um filho dele estuprou a outra irmã, meia irmã. Sabe, filho de um com filho de outro. Irmão, uma coisa, o, o, um dos filhos dele, outro filho dele, quis tomar o trono. No final, esse menino morreu. Da Davi sofreu. O filho que nasceu com Betseba morreu. Irmão, é, sabe aquela família que é uma confusão? Por causa de uma precipitação lá atrás. Irmãos, a Bíblia conta de um homem chamado Esaú, um homem rico. O pai estava né, já à beira da morte, tudo ia ficar para ele. Era o filho primogênito, ele ia ficar riquíssimo, irmãos. Irmãos, na precipitação ele trocou toda a herança dele por um prato de sopa. Você acredita num negócio desse? Irmão, você trabalha, trabalha para ter sua casa, seu carro. Né? Irmão tem empresa, irmão tem casa na praia, irmão tem fazenda. Dá glória a Deus, irmãos. Irmão tem mil cabeças de boi. Vai dando glória a Deus, irmão. Em nome de Jesus, não Irmão tem as joias, né? Irmão, Aí você vai e troca tudo isso por um prato de sopa. Esaú, Por causa da precipitação. Como que a gente vence, irmãos, a precipitação? Nunca, irmãos, nunca. Nunca. Nunca haja sem pensar que é o que o versículo está falando para nós aqui. Peca o que é precipitado, porque ele age sem refletir. Nunca, irmãos, age sem pensar. Na hora, às vezes, de tomar uma decisão que você está muito na vontade, irmãos, antes de tomar qualquer decisão, se não, qualquer papel, qualquer situação nesse sentido, assim, que está te deixando ansioso e você quer logo resolver tá, irmãos, na hora, pare. Fala para o irmão, pare, irmão, stop. Diga em inglês para ele, stop. Stop, stop, stop. Pare. Para. Para sai daquele ambiente, porque a pessoa às vezes perto de você e fala, não tem que assinar logo, tem que fazer logo, não vai perder, que é o um negócio da China, irmão, você não tem que fazer nada rápido, sai daquele lugar, daquele ambiente, vai tomar um café, vai orar, vai falar com alguém, tem que parar, então, muito importante para a gente não cair nessa cilada, essa artimanha, é a gente nunca agir sem o que, irmãos? Pensar. Outra coisa importante dentro disso é a gente diagnosticar e identificar quais situações, irmãos, ou tipo de pessoa tira a gente do sério. Você sabia que tem pessoas, irmãos, há um tipo, não é a pessoa em si, mas há comportamentos daquela pessoa que desperta comportamentos de ansiedade em você? Alguém já percebeu isso? Parece que quando você está perto daquela pessoa, irmão, você fica agitada. Agitada. Igual Marta, agitada. Vai para cá. Então, quando você estiver perto de pessoas assim Ou situações Há situações, irmãos, que você enfrenta Que eu enfrento de boa Mas há situações que todo mundo tem algum tipo de situação Que é mais difícil de você reagir De você enfrentar, de você solucionar São nessas situações que você tem que estar mais o que, irmãos? Atento Então, você tem que diagnosticar Essas situações, esse tipo de pessoa Para você se perceber melhor e, e diante de pessoas assim Ou situações assim, irmãos Fale menos e ouça mais, porque existe uma grande precipitação na gente também. Onde, irmãos? No falar, né? E a gente e fica, fica falando e aí a gente fala mais do que deve. E, irmãos, uma outra coisa importante para a gente vencer a precipitação é a gente aprender, sabe, a nunca responder, irmãos, também na hora da raiva, na hora que vem saber aquele impulso, sabe? O reativo, porque o precipitado ele é reativo, ele é impossível, ele é ansioso. Ele já quer responder, ele já quer trazer solução, ele já quer fazer alguma coisa. Não faça isso. A gente tem que aprender a falar para as pessoas assim, olha, eu não tenho uma resposta ainda sobre isso, mas eu vou pensar, eu vou refletir, eu vou orar. meus irmãos? Eu vou orar e quando eu tiver a resposta, eu trago. Quem está entendendo? Não é uma palavra abençoada para nós hoje? Não. Quantas pessoas, irmãos, poderiam, talvez tem gente aí sentada pensando assim, meu Deus, se um ano atrás, cinco anos atrás, eu tivesse ouvido algo assim, naquela situação, eu não tivesse, na verdade, falado o que eu não deveria, de toda forma que eu não deveria, fechado um negócio que eu não deveria, comprado o que eu não deveria, enfim, eu não teria colhido certas situações. Então, nós precisamos aprender a lidar com a precipitação, porque é algo hoje comum aí, amém? Segunda coisa importante, irmãos, que pode destruir a nossa vida, diga assim, segunda coisa. A segunda coisa, irmãos, é o rancor, a ofensa, a mágoa, o ressentimento. Esses sentimentos, irmãos, né, de mágoa, rancor, esses sentimentos assim dentro de nós, eles prendem a gente num tempo que é o do passado. Se a precipitação leva a gente para ter consequência no futuro, esses sentimentos aqui de rancor, de ressentimento, de mágoa, deixam a gente preso aonde, irmãos? No passado. Irmãos, quando a gente fica preso no passado, a nossa vida não anda. Ou pelo menos ela não anda da maneira que deveria andar. Faz sentido, irmãos? Não anda da maneira que deveria. Por quê? Porque, irmãos, quando a mágoa, quando o ressentimento, quando a dor, assim, nesses, nesse, nesse contexto, ela é tão forte, ela causa dentro de nós, assim, um trauma. Trauma, assim, é um quebra. É igual quando você quebra osso. Quem já quebrou algum osso? Braço, perna? Você vai aonde, irmãos? Que médico? E ele faz o quê? Ele cola o osso. Engessa, dá um jeito, faz cirurgia. Não é verdade? Porque houve ali o quê? Um trauma. Mas saber que aquela marquinha, ainda mais se você for adulto lá no osso, sempre vai estar tá, tá lá? Criança ainda só, mas grande já vai ficar aquela marquinha. Então, a gente tem traumas emocionais por causa de coisas assim que a gente viveu às vezes na infância, alguma outra situação, irmãos, amago, ressentimento, rancor, ele sempre tem a ver com terceiros, não é com a gente mesmo, sempre é no relacionamento, é na relação que esses sentimentos vêm, muitas pessoas estão com a vida destruída, porque ela não consegue superar, vencer essas situações, irmãos, quanto maior for o apego ou a idealização, ou o carinho, né? Ou a profundidade do relacionamento que você tinha com aquela pessoa, e aquela pessoa te feriu profundamente, pior vai ser o trauma. Quando a pessoa faz algo para ofender, quem que ofende, que machuca, mas você não tinha um relacionamento tão profundo, sabe? não tinha tanta história, é mais fácil, não é, irmãos? Mas, irmãos, quando era uma pessoa importante para você, quando era uma pessoa que você não esperava. Alguém já passou coisa assim? Só para eu saber. Opa, bastante até. Eita, não estou sozinha. Quando era uma pessoa assim que você ficou assim, chocada. E a coisa foi grave, a coisa foi séria. Diga para o teu irmão, a dor é profunda. A dor é profunda, irmãos. Da mágoa, daquilo que vem. Irmãos, essa, essa mágoa, essa dor, isso que fica dentro de nós. E ela vai ficando ali dentro de nós. Ela começa a se manifestar até... Na nossa fala, no nosso corpo, ela gera um estresse. É muito comum pessoas que têm é, esse ressentimento, esse rancor, ter algumas questões de saúde, como, por exemplo, gastrite, hipertensão, diabetes, obesidade. Não significa, irmão, que todo hipertenso é magoado, tá bom? Mas é algo que, que desperta. Por quê? Porque a gente começa, o nosso organismo, ele vai ficando sempre é, alerta a essa dor, porque a gente não esquece. Ela está sempre aqui. Em alguns momentos, ela vem mais forte. Quando eu vejo a pessoa, ou quando eu lembro de alguma coisa, ou quando eu, eu passo uma outra situação parecida e me lembra aquela que eu ainda não superei. E o nosso organismo sempre alerta, ele vai liberando um hormônio chamado adrenalina. E esse hormônio chamado adrenalina é um hormônio até importante para a gente fazer as nossas atividades, fazer educação física, fazer atividades do dia a dia. Só que a gente não está fazendo atividade nenhuma. O hormônio está só sendo liberado. Isso começa a aumentar a nossa pressão sanguínea, começa a acelerar o nosso coração. O nosso organismo, ele começa o cérebro a ter que liberar, é, trabalhar mais para que o nosso corpo esteja em, em, em equilíbrio, funcionando. E aí o nosso cérebro trabalhando mais, irmãos, ele vai precisar de mais energia. E quando a gente precisa de mais energia, a gente come mais. E principalmente mais açúcar. Quem sabia disso? E aí a gente começa o que, irmãos? Aí a irmã descobriu agora. Agora descobriu. Irmãos, olha como as coisas do passado afetam a nossa vida. Começa a ter sobrepeso, obesidade. Porque quando eu como coisa com açúcar, coisa da energia, eu desperto no cérebro uma função de prazer. Aí, por um momento, eu mesma, irmão, quando eu como chocolate, eu fico tão feliz. Me dá alegria. Desperto. Só que daqui a pouco essa alegria passa. Eu tenho que comer? Mais. Eu tenho que comer? Mais. Aí tem que ter equilíbrio. E o nosso organismo, ele está ali naquela turbulência, precisa dessa energia. Irmãos, tudo isso, fala comigo, por causa de coisas do... Passado. Eu falo para o teu irmão, você tem que ser liberto Das coisas do passado, em nome de Jesus Amém? E não tem jeito, irmãos Nós temos que passar pelo processo do perdão Fala comigo, perdão Que é algo difícil, irmãos Para alguns é mais fácil, mas para a maioria não é Porque quanto maior a dor, quanto maior a ofensa Mais difícil é liberar perdão Mas nós temos que passar pelo processo Do perdão A Bíblia, o Novo Testamento, foi escrito é, Em grego e no grego, essa palavra perdão, ela tem é, duas, duas falas, duas escritas. Eu não sei a, a pronúncia correta, porque eu não falo grego, obviamente. Mas uma das formas de, da escrita em grego, no original da palavra perdão, no Novo Testamento, é afiem, né? A-P-H-I-E-M-I, afiem, que significa deixar de lado. Diga comigo, deixar de lado. Essa é uma forma que quando Jesus fala de perdão, deixar de lado. Mas tem uma outra palavra também que na, na Bíblia, no Novo Testamento, em grego, que fala de perdão, que é apoluo, que significa colocar em liberdade. Diga apoluo, afiene. Olha, a irmã já fala grego. Aqui okay, também tá falamos inglês já hoje, português, agora é grego. Irmãos, apoluo, colocar em liberdade. Quando a gente, irmãos, libera perdão, nós nos colocamos em liberdade. A questão não é que eu vou libertar o outro, a questão é que eu vou me libertar. Isso é importante. Como que a gente vai fazer nesse processo do perdão? Uma coisa muito importante, é a gente se permitir primeiro, irmãos, vivenciar a dor da ofensa. Irmãos, toda a dor, toda a dor, estou falando do ponto de vista emocional, toda a dor que a gente não se permite viver. Sabe quando você está sofrendo, mas você está no Instagram todo feliz? Sabe quando você está sofrendo, mas você está rindo para todo mundo? Você está sofrendo, mas está indo para o shopping, está viajando. Está falando, não, está indo para mim, não quis dizer nada. Eu estou bem. Fala pro teu irmão, eu estou bem, irmão. Eu estou bem. Não, fala para ele aí, fala aí. Fala pro o povo do fundão aí. Fala, irmão, eu estou bem, irmão. Eu tô estou bem, eu estou, tô... ixi. Já foi, já passou. Ih. Só que dentro de você, irmão, você sabe como é que tá. Irmãos, toda dor que a gente não se permite viver, ela nunca vai desaparecer. Ela só vai crescer. E tempos e tempos e tempos lá na frente Ela vai voltar E ela vai voltar grande Aí chega pessoas que depois Ela está vivendo uma depressão Uma coisa, um negócio assim Teve um, uma crise E ela não consegue identificar por quê Porque ela olha no dia a dia dela e fala Nossa, mas está tudo bem, não, não aconteceu nada Mas quando você vai ver É coisa onde, irmãos? Lá de trás, porque ficou preso naquilo E diga assim, tem que ter liberdade Fala assim, apoluo Apolo fala colocar em liberdade. Então dê um tempo, irmãos, para que você viva essa dor. A dor sabe? Com raiva, é com ódio que vem, né? Com mágoa, né? E você precisa ter um tempo para colocar isso para fora. Só que aí tem uma coisa que li, essa coisa liga a outra coisa, que para eu colocar isso para fora, essa dor, essa mágoa, essa raiva, todos aqueles sentimentos que todos nós temos, amém, irmãos? Todo mundo tem esse sentimento, todo mundo. Alguns em algum momento mais forte, outros menos Alguns sabem lidar já é melhor, outros não Mas todos nós temos Agora pra gente colocar isso para fora A gente vai precisar que alguém nos ouça É muito importante isso A gente só chorar por chorar Falar com as paredes não é igual Sabia disso? Nós precisamos De um rosto De alguém que legitime a nossa dor Por isso é que é muito importante A Bíblia diz os irmãos viverem Em comunhão Tem que ter alguém Talvez é um familiar seu, amigo de confiança. Tem que ser alguém de confiança, alguém que você pode dividir isso, que tem estrutura também para ouvir isso. Nem é necessariamente para ouvir um retorno, irmãos, que às vezes não tem nem muita coisa para você ouvir, mas é importante você falar, porque as palavras curam e à medida que você vai falando para alguém, a pessoa vai te acolhendo, a pessoa vai recebendo, a pessoa vai te confortando. Cada vez você vai ficando melhor. Então é importante a gente lidar com a dor. É importante a gente ter esse amigo para que a gente possa né, ter esse rosto a falar. E é muito importante a gente aprender, irmãos, a realmente liberar o perdão. Depois que eu vivi a dor, que eu chorei, que eu chorei com esse meu amigo, que eu sabe que eu, que eu falei tudo que eu tinha para falar, que eu pus. Aí eu tenho que fazer aquela oração para liberar perdão. Deixa aí, irmãos. Fala comigo assim, deixa aí, eu vou deixar aí. Fala, fala comigo, eu vou deixar aí toca o nome do teu irmão e fala, meu irmão, deixa aí, fica em paz, libera, para que a gente seja livre, amém? Irmãos, tem uma história breve aqui, para falar dentro disso, mas sempre que traz esse tema de perdão, eu gosto de trazer esse personagem tão real para nós, que era, que era José, José amado do Senhor, todo mundo que conhece essa história, então eu vou falar só o mais necessário, só dar uma contextualização aqui, José foi aquele rapaz, né, caçula, filho de uma família muito legal, né, de, na época lá eram 10 dez, onze irmãos E ele era o caçula, o queridinho do papai, e ele, os irmãos tinham raiva dele, os irmãos tinham inveja dele, tinham ciúmes dele Porque o pai tratava ele diferente, que era o caçula da, da velhice de Jacó E eles armaram toda uma estratégia para matar José Os irmãos falaram, vamos te matar aí um dos irmãos falou, não gente, matar já é demais, né? já tinham jogado ele no poço vamos vender José então, então os irmãos vendem José, José vai para uma outra cidade lá no Egito, lá ele é vendido como escravo, ele vai ficar na casa de Potifar trabalhando como mordomo ali, cuidando das coisas, o um empregado e ali naquele lugar a mulher de Potifar quer ter um caso com José José, um homem temente a Deus, isso aos 17, 18, 19 anos, quando ele foi vendido ele tinha 17 anos agora devia ter uns 18, 19 anos, jovem, e ele foge daquela mulher, ele era um coitado um escravo, a mulher era a esposa do Potifar, né? assim, com o faraó, então aquela mulher fala, não, ele que quis me agarrar, tal, que ela, com raiva dele, porque ele não quis se deitar com ela, ele é preso, ele fica anos preso, injustamente, lá ele ajuda pessoas, mesmo assim José é esquecido lá, naquele lugar, bom, depois de 30 anos, aos, né, tinha passado, aos 30 anos de idade, 13 anos que tinha passado, ele chega diante de Faraó, se lembra da história, ele revela o sonho do Faraó. Ele dá junto para Faraó com a revelação, fala, coloca um homem, né, para administrar tudo isso. Faraó coloca ele, ele era o segundo homem mais importante do Egito. A vida de José começa a mudar, amém? José agora já é um homem de 30 anos, não é mais aquele rapaz de, 3, de 17 anos, tinha aprendido muita coisa inclusive na precipitação, porque ele contou o sonho dele aos 17 anos e Deus não disse para ele falar nada, e olha as consequências que vieram. Aprendeu muita coisa, ele casou, ele teve dois filhos, Efraim e Manassés. Aliás, o nome de um dos filhos dele era justamente o significado, era porque Deus me fez esquecer, né? E José estava prosperando, uma sabedoria, sabe? Um homem bonito, uma família linda, constituiu. Irmãos, tinha passado mais de 20 anos porque já estava no tempo da fome, primeiro veio sete anos de prosperidade, estava no tempo da fome, uns 22, 23 anos, desde que José caiu do poço, presta atenção agora, aqui foi só para a gente lembrar da, da, da história, quando começou a fome, os dez irmãos de José, que obviamente não sabiam, achavam que ele já estava morto, foram até o Egito buscar comida, e eles apareceram diante de José, nenhum dos dez irmãos se ligou que aquele homem era José, porque um rapaz de 17 anos é uma coisa, de 35, 37 é outra, não é verdade? Bonito, arrumado, cheio do ouro, falando bonito, não acharam, mas José na hora que viu reconheceu os dez, e diz a Bíblia que José se afastou, foi para um lugar e chorou, 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 porque José achou que tinha curado, José achou que aquilo já tinha passado, tanto que ele põe o nome de um dos filhos dele, porque o Senhor me fez esquecer, mas era até profético isso, mas dentro dele a dor estava lá, a ofensa estava lá, a mágoa estava lá, e quando os irmãos dele começaram a falar da, da fome, que queria um pouquinho de cereal e tal, e ele começou a conversar, vocês têm pai? Ele queria saber do pai dele, aí ah, não, sim, eu, nós temos um pai, está muito velho, já doente, nós temos que levar e tal, aí os irmãos falaram que tinha nascido mais irmão, então José né, tinha mais irmãozinho, caçula, quero Benjamim e José ali muito impactado, para resumir mais a história José, presta atenção naquele momento de dor, de ver os irmãos ali, agora onde ele estava, a posição que ele estava, onde estavam os irmãos, ele quis se vingar dos irmãos e é uma coisa que às vezes a gente com o coração ofendido magoado, a gente quer o que irmãos? vingança, a gente quer que o outro passe aquilo que a gente passou a dor que a gente está sentindo e ele quis se vingar dos irmãos dele e ele arrumou estratégias, colocou taça escondida de prata dentro do saco, fez um monte de coisa para os irmãos serem presos. Enfim, para resumir mais a história ainda, depois que os irmãos vieram e falaram, a gente não pegou nada e tal. E aí ele falou assim, olha, para vocês serem soltos, eu quero que vocês... Então vai fazer uma coisa, vocês vão voltar para a casa do pai de vocês e vão trazer o irmão caçula de vocês, que vocês disseram que tem o Benjamim, e ele vai ficar preso aqui por causa da taça que vocês roubaram, sendo que eles não tinham roubado taça alguma. Traz o caçula e aí eu libero vocês, tal. Irmãos, nessa hora um dos irmãos dele chamado Judá, se levantou e falou, por favor, não faça isso. Aí ele começou a contar a história, Judá, nós tínhamos um irmão e a gente agiu mal com o nosso irmão, não sabendo que aquele irmão era quem? José. A gente fez algo que não devia e meu pai quase morreu por causa do que a gente fez. E esses irmãos dizem lá em Gênesis 42, eles falam assim, a gente é culpado. Irmãos, a gente acha que a gente que foi o ofendido, o magoado está sofrendo. Mas aquele que fez também, por mais que queira não parecer, também sofre. Porque esses irmãos diziam ali para José, nós somos culpados. A gente se lembra do que a gente fez todos os dias por mais desses 20 anos. E a gente lembra do semblante do nosso irmão. Eles diziam para José, angustiado, e aquilo que a gente fez. E eles diziam que eles eram atormentados por ansiedade. Eles não tinham que, irmãos, paz... Eles também não tinham paz. E eles falaram: "José, o José não, né? O o que era outro nome, que eu esqueci agora o nome que foi dado no Egito lá para José". falaram, de, "Deixa a gente ficar ajudar". Falou: "Deixa eu ficar, mas não deixa meu irmão aqui, Benjamim, ficar". E José naquele momento, irmãos, ele se afasta de novo, preto para sair, e ele chora, 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 chora. Mais diz que então ele liberou. E esses irmãos então, foram lá buscaram Benjamim. E quando trouxeram Benjamim, que era o caçula, irmãos, José ele começa a falar toda a verdade. A se revelar como irmão deles. E ele começa a chorar e abraçar eles. Eu queria ler com você como está bem... Do Gênesis aí no início, que é muito linda essa passagem. Gênesis 45. Gênesis 45. Olha que linda a revelação, olha o que quer é liberar perdão, irmãos. José achou que estava curado, liberto, mas ó, Gênesis 45, versículo 4, diz assim. Primeiro livro aí, irmãos, versículo 4. Disse José a seus irmãos, agora chegai-vos a mim. Até então eles não sabiam nada. E então chegaram perto daquele homem. Então disse, eu sou José, o vosso irmão, a quem vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos. Vocês não têm mais que sofrer, porque vocês me venderam aqui para o Egito. Porque para a conservação de vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve dois anos de fome na terra, e ainda restam cinco anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviaste para cá, e sim Deus que me pôs... Por pai de Faraó, o Senhor de toda essa casa, e como governador de toda a terra do Egito. Olha o versículo 14, 45, 14. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou. E abraçado com ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. E depois seus irmãos falaram com ele. Amém? Irmãos, o perdão liberta. Por mais de 20 anos ele carregou isso. Mas quando ele viu os irmãos vindo, a situação que eles estavam vivendo. Sabe, irmãos, há coisas que acontecem na nossa vida, nesse âmbito assim, que a gente, dos relacionamentos, que a gente não entende por quê. Mas há coisas que Deus permite. Eu não vou falar que Deus permite tudo, há coisas que é do homem mesmo. Mas há coisas que Deus permite acontecer e Deus sabe o porquê. Agora, uma coisa a gente não pode é deixar, aquela mágoa criar o que irmãos? Diga, raiz, aprofundar no nosso coração. Esses irmãos de José, tiraram ele da família, 30 anos atrás, 20 e tantos anos atrás, mas agora José faz o quê? Ele traz toda a família dele para morar no Egito, olha como que é irmãos... É muito maior aquele que dá do que aquele que recebe. Agora José estava dando para eles. José mandou voltar com os, com os funcionários dele lá. Trazer pai. Trazer a, a, a Nora. É, as cunhadas. Trazer sobrinho. Aquele monte de sobrinho. Trazer os animais. Deu casa, terra para eles. Tudo lá no Egito, irmãos. Eles prosperaram ali. Porque agora José os abençoou. Irmãos, o maior retorno que você pode dar para alguém que te magoou, irmãos. É o perdão e eles verem que aquilo que eles fizeram não te paralisou, você só avançou. Vocês entendem isso? A pessoa, às vezes, que faz, e quando ela faz por maldade, caso pensada, ela quer te ver mal, quer te ver derrotada. E se você deixar isso ficar no teu coração, isso vai destruir sua vida, e você vai ficar nesse lugar mesmo, destruído, derrotado. Mas quando você libera perdão, irmãos, você cresce, você avança, você constrói, você constitui, você cria novas famílias, novos vínculos, novos amigos, assim como José, até que pode chegar o dia que agora você vai abençoar aqueles que te amaldiçoarem. Porque essa é a palavra que Deus liberou através de Abraão. Eu vou abençoar todos que te abençoarem e amaldiçoar todos que te amaldiçoarem amém? aplauda o Senhor mesmo porque essa palavra é libertador, irmãos para nós amém? a precipitação pode destruir a nossa vida porque vai afetar o nosso futuro a mágoa, a ofensa, a rancor pode afetar a nossa vida porque deixa a gente preso no passado, mas pra gente encerrar, irmãos, a terceira coisa que pode destruir a nossa vida, diga assim, é fome a fome destrói o nosso presente. Pergunta assim, fome de quê? Pergunta para o teu mãe, fome de quê? Que fome? Irmãos, fome de relacionamentos. A pessoa que não se relaciona, a pessoa que vive isolado, Porque isso é, é, vai contra a palavra do Senhor. Porque Deus sempre disse, não é bom o homem estar só. Nós precisamos de pessoas, precisamos de amigos, precisamos de vínculo, precisamos de estar em comunhão com os outros, precisamos amar as pessoas, precisamos dividir situações de alegria, de tristeza, precisamos de pessoas. Mas há pessoas, assim, por, por algumas questões, razões, que ela se isola, que ela se afasta. Às vezes, até por causa dessa questão da mágoa, da ferida, ela se fecha e não quer se abrir para mais ninguém. Irmãos, uma das coisas que pode destruir também a nossa vida é a gente não se relacionar, não ter fome de estar com gente. Nós precisamos disso. Não é bom o um homem estar só. Jesus, irmão, se relacionava com pessoas. Ele não ficava isolado no alto do monte, só orando, não. Ele entrava nas casas, ele sorria, ele ia em festa de casamento, ele chorava como chorou lá na morte de, de Lázaro, não é? Tinha conflitos, né? Jesus pegava no pé dos discípulos, aí saía lá um, uma briguinha, mas daqui a pouco a coisa melhorava, e falava para o teu irmão, é assim mesmo. Diz para ele, é assim mesmo. Viver assim mesmo, irmãos. Tem gente que vem na igreja com a é fantasia De que vai participar de célula De, de departamentos E já está no céu, irmão, você não está no céu, não Na igreja também tem lutas Com pessoas, tem ou não tem? Mas juntos, na maturidade, um sete daqui Um sete de lá, conversa daqui, conversa um de lá A gente chega longe em nome de Jesus Então você não tem que se isolar Isolamento é uma coisa doentia Temos que estar uns com os outros Irmãos, olha, no final da nossa vida A gente tem que ter, nem que for no mínimo Quatro amigos Quem sabia disso? Porque lá para onde a gente vai tem que ter pelo menos quatro pessoas para carregar. Sabia disso? Tem que ter pelo menos quatro amigos, cada um carregar numa uma ponta. Eu já fui em velório, irmão, que quem teve que carregar o caixão foi o coveiro. Porque não tinha ninguém, não tinha família, ninguém, nem mulher, filho, esposa, ninguém foi. deu foi graças a Deus, que se... já foi tarde. E assim não pode ser conosco. Então, uma terceira coisa, irmãos, é a fome de relacionamento com pessoas e a fome de relacionamento com quem? Com Deus. Irmãos, se a gente não se relacionar com Deus, não amar a Deus, não buscar a Deus, não louvar o Senhor, sabe, não vir no templo, não vem quinta, não vem, sabe, tem que vir quinta, tem que vir domingo, tem que participar, tem que estar junto, tem que adorar o Senhor. E fora do templo também, porque nós somos igreja A gente aprende isso aqui, amém? Graças a Deus Então é no carro, na casa É trabalhando, onde for A gente tem que estar ligado que o Senhor, tem que ler a Bíblia Tem que adorar, tem que dobrar os joelhos, tem que cantar Irmãos, tem que bem dizer o nome do Senhor em todo o tempo Porque se a gente não se relaciona com Deus Se a gente não se relaciona com pessoas Irmãos, isso também vai destruir a nossa vida Porque a gente vai ficar no vazio Sem ninguém Sem, sem Deus e quando a gente está com Deus, irmãos, Deus ele nos adverte numa hora de não agir na precipitação. Deus trata da gente na hora de uma mágoa, de uma ofensa. Deus trata com a gente nos relacionamentos, quando a gente está ali né, na igreja, no trabalho, na faculdade, na família. Mas nós precisamos ter fome de pessoas e fome de Deus. Aliás, a, a fome que nunca, por mais que a gente se alimente de Deus, sempre vai ter mais fome. Porque quando a gente come a comida natural, chega uma hora que a gente não aguenta mais comer, não é? Não, não quer mais ver comida. Mas com Deus, não. Quanto mais a gente se alimenta de Deus, mais fome a gente tem. Mais se alimenta de Deus, mais fome a gente tem. Isso é insaciável, por quê? Porque mais perto dEle, Ele quer que a gente esteja. E a gente tem que estar também. Amém? Então, diga assim, precipitação, mágoa. E fome, diga, essas três coisas podem destruir minha vida. Diga, mas hoje eu aprendi. Fala, Deus falou comigo, e eu saio daqui hoje. Para viver em novidade de vida. Fala em novidade de vida. Diga, eu não vou deixar mais a precipitação me dominar. de a mágoa, o rancor, o ressentimento. Né? Não se relacionar com Deus, com pessoas. Fala nada disso mais. Porque eu aprendi. Diga, pelo Espírito eu vou praticar. Fala para o teu irmão, você tem que praticar, meu irmão. Aproveita, dá a mão para ele, levanta ele em nome de Jesus. Já fala para ele, conta com um amigo, irmão. Se eu não tiver ninguém, fala para ele aí, pode me chamar. Pode me chamar quando você precisar. Irmãos, prestem atenção. Nós vamos orar, vamos encerrar. Mas olha só. Essa semana vai vir situações para você se precipitar. Tudo tem o tempo certo. Lembra do que a gente falou de precipitação? Essa palavra vai ficar gravada. Vai subir lá para o Spotify. Tudo depois você, você ouve melhor. Não se em assinar coisas. Não se precipite em assinar coisas. E entrar rápido demais em relacionamentos profundos Ou sair rápido demais em, Sabe, sair rápido demais da empresa Porque vem aqueles cinco minutos e Ah, vou sair fora, não quero mais Calma Sai rápido demais do, do ministério, daquilo que Deus te colocou Calma, pensa, reflete Será que você está certo? Será que não? Não tem outro jeito de resolver isso Cuidado com a precipitação Por trás tem essa personalidade ansiosa Trata disso Lançando sobre ele todas as nossas ansiedades não deixa a ansiedade dos outros te dominar, irmãos. O que é do outro é do outro. Então, pessoas que chegam ali, às vezes, perto de você, tem que resolver, tem que fazer. Não, calma, espera, ora, busca a Deus. Deus vai dar a direção. Cuidado com a coisa da mágoa, da ofensa. Ela até vem, irmãos. A gente é humano, mas ela não pode morar no nosso coração. Amém? Vem, dá um tempo para a sua dor. Chora, conversa com alguém, põe aquilo para fora e libera perdão em nome de Jesus. Lembra? Apoluo, eu vou colocar em liberdade. Quem que eu vou pôr em liberdade? Eu. Quando eu libero o perdão, o benefício não é para o outro. O benefício é para mim. Porque às vezes eu outro está vivendo a vida dele Mas é para mim, eu não quero mais viver pegado com isso não Eu vou deixar o passado no passado Eu estou prosseguindo para o alvo, amém? Tenha fome de Deus, tenha fome de gente Se relacione, sirva ao Senhor Sirva com intensidade, ame pessoas Não manipule, não induza, não fale por trás Não faça fofoca, não ande com mentira Ande na verdade, faça ao certo Porque Deus está vendo Às vezes o seu líder, o seu patrão, o seu marido Não está vendo, mas Deus está vendo Para de criticar, de julgar quando eu, a Bíblia diz em Mateus 7, quando eu julgo meu irmão, eu critico o meu irmão, eu estou apontando um cisquinho que está no olho dele, mas eu não reparo naquilo que está em mim. Irmão, não deu certo? Vira a página e segue em frente. Deu, deu, não deu? Glória a Deus. Amém? E assim vamos vivendo, mas sem deixar coisas no passado me amarrar. Porque essa coisa do passado pode nos impedir de entrar onde, irmãos? No céu. E nada pode nos impedir de entrar no céu. Desembaraçando de todas as coisas E do peso do pecado Que tenazmente vos assedia Corra com perseverança A carreira que nos está proposta Olhando firmemente Para o autor e consumador Da nossa fé Que mesmo passando a vergonha que ele passou Ele não fez caso disso Antes ele se entregou e se deu por nós Naquela cruz, Jesus ali As pessoas lá ofendendo Falando um monte de coisa para ele Você não é filho de Deus? Então se salva. Você não é filho de Deus? Manda o anjo vir te salvar. Pegaram as vestes dele, sabe? Rasgaram. Fazendo lá brincadeira com as roupas dele. Mas Jesus naquele lugar, ele dizia, pai, perdoa-os. Porque eles não sabem o que fazem. Passou poucos minutos. Aquele dia lá se tornou escuro, irmãos. Não tinha mais claridade. A terra começou a tremer. E aqueles homens soldados que minutos atrás nos zoavam Jesus, agora diziam assim, verdadeiramente nós matamos o Filho de Deus, quando a gente age, irmão, sem perdoar, quando a gente age na ofensa, age na ira, não passa por cima de nada, de coisa pequena faço grande eu não estou agindo como Jesus nós temos que ser como Jesus, porque ser cristão é ser parecido com Cristo, amém? Que cada dia mais a gente se pareça com Ele que cada dia mais, na carreira que nós estamos caminhando, nós possamos nos parecer com o autor e consumador da nossa fé. Porque no final de tudo, no final de tudo, irmãos, é só para Ele que a gente vai prestar conta da nossa vida. Naquela hora, sua mãe não vai te salvar. Seu líder de céu não vai estar tá lá, não pode fazer nada. Não é seu filho. Naquela hora, não tem justificativa, porque de Deus ninguém esconde nada. Naquela hora, eu e você, cada um de nós, vai ter que prestar conta para Ele. O livro vai abrir... E Ele vai chamar um por um, não sei como vai ser Só que se está na Bíblia que vai ser assim Eu creio que vai ser assim em nome de Jesus Vamos orar? Feche os seus olhos Deus eu creio, eu creio Deus que essa palavra Foi derramada hoje em nossos corações Pai, eu creio que essa palavra Está trabalhando dentro de nós E vai, vai reverberar, vai continuar Reverberando por esses próximos dias E Deus vai trazendo cura Deus, comece a falar com o Senhor Agora, fala Deus eu preciso da cura mesmo essa palavra é pra mim. Se não foi pra você, amém, irmão. Outra palavra vai vir outro dia. Mas se foi pra você, você fala, Deus, é pra mim. Eu ando Deus na precipitação, eu ando na ansiedade, eu sou reativo, eu sou impossível Antes da coisa vir, eu já quero fazer, eu já quero ter resposta, eu já quero resolver. Fala Deus, me dá calma, Deus, me dá tranquilidade, que eu aprenda a viver em paz. Eu não tenho resposta para tudo, eu não sou dono da verdade. Às vezes eu não conheço o outro lado da história. Às vezes é muito fácil eu falar da decisão de alguém, mas eu não estou no lugar dela, não vejo como ela vê. Então, ok. Simplesmente, ok. Ok, Deus, me, me ensina, Deus, a falar tudo bem, Pai. Me ensina, Deus amado, a viver o teu tempo, Deus. Porque nas ansiedades, expectativas e cobranças dessa terra, a gente quer tudo para ontem, Pai. Mas Deus tem o tempo certo para todas as coisas. Deus é o Senhor do tempo, Pai, o Senhor é eterno tudo está nas Tuas mãos. Fale com o Senhor agora, fala, Deus, me dá essa calma, Deus, em meio a tempestade, Senhor, sem precipitação, sem impulsividade, Senhor, sem ficar com o meu organismo até doente, Senhor, de tanta agitação na minha alma, Deus. Eu tenho que aprender a ser como Davi. Ele dizia, eu deito em paz, eu acordo em paz, porque o Senhor me sustenta, o Senhor me acalma. O dia de hoje Deus vai prover, o dia de amanhã Deus proverá. Abraão subiu ali para essa sacrificar seu único filho, o um filho amado, ele subiu naquele monte e ele tão assim preocupado ali, com o coração apertado, mas ele estava na fé e Isaac falou, pai aqui tá o cutelo aqui tá a lenha, mas cadê o cordeiro para o sacrifício? E Abraão disse Deus proverá Deus proverá, o nosso Deus é um Deus que provê Deus proverá hoje Deus cuidou de você até hoje Deus tem provido todas as coisas na sua vida até o dia de hoje, Deus vai prover amanhã e semana que vem e no próximo mês, Deus proverá, e quando Abraão chega naquele lugar que ele levanta aquele cutelo Deus diz pra ele, não precisa mais olhe pro lado, eu já preparei o sacrifício já tem algo preparado por Deus para te livrar dessa situação Deus já preparou a igreja, erga suas mãos, fala Deus, eu quero ser livre Deus dessa ansiedade, dessa preocupação, essa coisa carnal Senhor, oh Deus, eu quero ser livre dessa mágoa Oh, Deus, me ajuda, Deus, a perdoar, Deus, a deixar ir, a não olhar para a pessoa com olhar de desprezo, de raiva, Pai Porque a nossa luta não é contra a pessoa, são situações, Deus, que às vezes acontecem, Deus, e não dá mais para andar junto Ou pessoas que fizeram de propósito mesmo, ou pessoas que fazem para me ferir, para te ferir, para te manipular, para te induzir, mas Deus, eu aprendi hoje: não vale a pena, está ah, tudo nas mãos do Senhor. Os irmãos de José, Senhor, viveram quase 30 anos ansiosos, aflitos, eles não tinham paz eles fechavam os olhos, lembravam do, do semblante de José, eles disseram: Nós somos atormentados pelo que a gente fez com José, o nosso irmão Pai. Oh Deus querido, Deus preparou o momento do perdão. Prepara, começa a orar agora. Talvez a, a sua situação é perdão. Comece a falar, Deus prepara, prepara o momento certo, Deus, para eu falar, ou enfim, que Deus faça. Como Deus preparou aqui no caso de José. Oh, meu Deus, para que se abracem, Um abraço às vezes resolve tudo, irmão. Não precisa falar nada. Às vezes é só um abraço. Assim foi entre Jacó e Esaú. Irmãos gêmeos. Há 20 anos não se falavam. Mas depois de 20 anos, Jacó falou. Ele lutou com um anjo. Ele falou, agora eu vou lá no meu irmão. Meu irmão pode me matar, porque ele tem esse direito. Eu vou ficar quieta, eu não vou reagir. Se tiver que morrer, eu vou morrer. Mas eu vou pedir perdão ao meu irmão. E quando os dois irmãos se viram de longe, irmão ah família achando agora vão morrer agora vão se matar os dois começaram a correr um de encontro ao outro e se abraçaram e Deus liberou um perdão ali irmãos oh deus faz o impossível deus faz o inimaginável deus opera o milagre você acha que é tão difícil ah mas agindo o senhor meu irmão nada vai impedir então ore agora fala deus me libera perdão me ensina a liberar a ofensa a mágoa senhor mexe com a nossa estrutura Senhor, oh Deus, e nos dá fome Pai, nos dá fome de Deus nos dá fome da verdade nos dá fome, Deus, do relacionamento nos dá fome, Senhor, de Deus de pessoas, de amigos Espírito Santo, Olha, agora fala, Deus, eu quero fome comece a orar, fala, a Deus, me dá fome de Deus fome de igreja fome de irmãos, fome de pessoas para eu ajudar, me dá fome me desperta, Senhor me desperta, vai orando e vai falando, Deus em nome de Jesus, ouça, Deus, o nosso clamor, Pai, em nome do Senhor, oh Espírito Santo, oh Espírito Santo,